0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。由于抗击新冠肺炎的持续被关注啊，那大锤呢最近一直在跟大家讲一个小专题系列，叫做“战役史话”。那讲述的呢就是人类历史上曾经的那些抗议的故事。本期大锤我们就继续这个话题。我今天要讲的故事啊，跟什么有关呢？是跟这个卫生纸，就是厕纸有关。想必大家也知道啊，厕纸这个啊，好像跟本次我国这抗疫没有什么直接关系啊。难道说这抗议用得上厕纸，平时就用不上了吗？也不是啊，咱也用啊，对吧？但是呢，这事儿啊，跟外国多个国家的。抗议的情况还真是有直接关系，因为陆续啊，已经有一些国家，特别是其中还有一些发达国家的民众，听信了什么谣言啊，或者是由于其他什么原因，就到超市里边是疯狂抢购厕纸啊。所以大锤啊，就专门安排一期节目，就讲讲这世界视角下的厕纸的历史故事。在本期节目开始之前，大锤仍旧要代表我们整个团队。向我国此时此刻仍旧奋战在抗击新冠肺炎一线的广大逆向前行者们致敬。好，书归正传，我来讲这故事。就在本次这个抗击肺炎的过程中啊，通过一些媒体的报道，让我们得知，在世界一些国家，这厕纸一度成为抢购者的众矢之的。就到什么程度呢？这超市里边的购物车一车一车的买，货架子。全都抢空了，自己家里边什么阳台呀、啊、车库啊、地下室啊，这卫生纸全都堆得满满当当的啊！感觉啊，就算是说是这家里边说有一座公共厕所，按照这个消耗量啊，也是够用上很长时间的。其实厕纸这个东西历史并不是太久，在我国大概是唐宋以后。才于民间出现，并且来用来解手的这种粗纸，这个历史啊大概有一千年左右。而欧洲的厕纸那要等到19世纪维多利亚时代才得以普及，至于美国呀，则要更晚一些了。之所以这厕纸出现的历史比较晚，其中很重要的一点，就是纸张在发明之后，这生产成本特别高，而且迟迟降不下来。长期只能是用于书写啊，就是它还是一个比较贵的东西。所以在这个纸张很贵的这种时代啊，谁要是用来擦屁股，那实在是一桩比较奢侈的行为啊。注意啊，由于此次我们聊的这个话题比较接地气，那么刚才呢我说了一个啊擦屁屁，我觉得呢这个词有点俗气，因为我大锤是个文化人啊，所以我决定。用一个同义词来代替啊！我后边再说到这个厕纸的用途的时候，我会讲“开定”，就是开油的“开”，这“定”呢是什么？您也懂对吧？这样就能彰显我大锤很有文化了。好，那据说我国古人在使用厕纸的同时，曾经一度禁止使用写有字的纸张，因为使用写过字的这个纸来开定。就被认为是一种对书写文字的大不敬的行为。这大锤还要额外说一下啊，在这个厕纸发明之前啊，这古今中外的人们是如何处理这清洁问题的呢？对吧？呃，虽然说没有厕纸，那你总得用点什么办法来开定啊。在这个厕纸之前，我国古代长期使用的厕纸替代品，学名叫做厕筹，就是筹码的筹。其实是什么东西啊？就是木棍子或者木块。南方一些地区呢，由于它盛产竹子，所以这居民还使用过竹片。当然，这些都是比较讲究的了。要是这使用者的经济条件不好啊，那么什么树叶子、树枝、竹叶、竹枝，甚至说瓦片等等的，那都是可以用的。而且呢，使用者也不少。而在缺少树木、竹林的一些乡村啊，实在找不着这些东西的话，直接从地上抓一把沙子，那也是比较常见的。当然，对于封建王朝的贵族来说呀、啊，这些土了土气的办法啊，这些替代品那都是不予考虑的。起码呢，得从厕筹起步。在厕纸正式出现之前，皇亲国戚们上厕所。就完事儿以后啊，这开定，更常用的是小块的轻薄的丝绸，这可是贵透了。因为在我国历史上一些时期啊，这丝绸那是可以充当货币的。这个习俗一直到明朝都有。根据明代笔记小说的记载，明朝宫廷的专用厕纸是由当时的四川专供的。这些厕纸根本就不是纸啊，其实就是小块的丝帛，由蜀中的野蚕吐丝成茧，制成小块然后呢，这皇帝妃嫔们擦完了，直接就扔掉了。这种宫廷御用的丝帛一直延续到明朝第九位皇帝明孝宗那里，都还在用。那时候啊，有一个宫里人，他就捡了这些。被使用后，然后扔掉的丝帛，哎，一块块的都给攒起来了，然后呢，给洗干净了，再用针线缝一块干嘛呢？做的这个帘子。虽然这玩意儿呢说来路比较不干净啊，人家用完的二手的，但是呢，毕竟这材料它是丝绸啊，它金贵，于是就这一块一块缝补出来的这花花绿绿的丝帛帘子，一挂起来呀、啊。那真是非常显眼啊，特别的壮观。结果有一天皇上来了啊，明孝宗从这儿路过，就看见这独具特色的帘子了，就问：“哎，这怎么回事啊？”这个，这宫里人那不敢说瞎话呀，一说瞎话那是欺君之罪，所以呢就对皇上据实相告。明孝宗这才知道哦，原来自己平时用来开定的。这丝帛竟然这么贵啊！所以呢，他就下令，宫内从此停止使用四川特供的野蚕丝帛，统一的改用厕纸。那在欧美地区呢，在厕纸没有普及之前，各国也属于八仙过海，各显其能啊。比如说，有钱的贵族，咱可以用鹅的脖子，就这鸡鸭鹅的鹅啊，这鹅的脖子来。呃，处理这清洁问题。大锤以前啊，早期的时候做过一期节目，叫《古欧洲贵族厕所里鹅的悲惨命运》啊，有兴趣的大家可以往前找一找，去听听。除此之外啊，古罗马时代这些有头有脸的公民们使用的是什么呢？是海绵。到了中世纪这以后啊，大家更常用的是碎布条子之类的东西了。当然那时候的碎布条子。那的质地啊，跟现在的什么棉花或者化纤制品啊，或者说现在的一些什么黑科技材料，它的这种质地完全不能比，那可是非常粗糙的，用起来的感觉呢，就跟咱们现在用砂纸的这功效可能比较接近。而在美国独立之后啊，则在这方面呢，也表现出了这牛仔一般的狂放不羁的性格，在19世纪里。美国人在广大的乡村中使用的最广泛的材料啊，其实是玉米棒子啊。那这些玉米棒子呢，就脱粒之后啊，比如说您平时呃吃完了这个玉米粒儿，哎，就剩下中间那一轱辘，就那玩意儿，把它呢用水浸湿了，然后捆在一起，挂在厕所的某个角落里，用者自取。因为使用玉米棒来清理屁屁的这个。主要方法呢，它就是剐蹭啊，各种摩擦，所以呢，新鲜的这玉米棒子更受欢迎，因为它水分多呀，它是，呃，更加柔软一些，哎，肯定这感觉更好。真正让厕纸走向大众的是近代以来的工业化，英国大约是在19世纪，美国大约是在19世纪末，这个厕纸就逐渐成为一种大批量生产的工业产品。当然了，最初上市的专用厕纸也一直遇到强烈的习惯抵制，比如说，购买的人他有这种羞耻感。在这个维多利亚时代啊，厕纸是专门放在药店里边销售，的，而且购买的模式非常羞涩。那时候的女士们尽量的不让自己说出厕纸这个大名来，而是对店员说啊，各种厕纸的代称啊。比如说，就直接讲这个商标牌子，不说厕纸，就一进药店就低声问：“有大锤吗？”这店员就知道了。哦，您要的是大锤牌的开定纸，好就可以买了。那相比这种羞耻，专用的厕纸，在普及过程中还一度面临过其他更便宜的替代品的有力竞争啊。曾经有那么一段时间啊，比如说。就相比这个需要专门购买的这种专用厕纸，这欧美民众呢更常用、更青睐的就是那些失效的广告宣传册，或者说是废旧的看过的报纸，因为这些比专用的手纸要更加便宜。那当然了，这些玩意儿的触感、啊、可能不如厕纸，但是更便宜啊，就这一条就足以让人们忘掉那些可能有些尴尬的这种感觉。这种情况大家想必也是听说过的，而且呢，我相信有很多朋友他经历过，是吧？因为在我国的近代现代的历史中啊，也是有过发生的。好了，本期这个厕纸的故事我们就给大家讲到这里。你要是喜欢听我的节目呢，可以微信搜索添加 447925803178， 让小助手拉您进入大锤粉丝群，也可以关注“大锤说史”同名公众号。